0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter carl och idag sitter jag här igen i studio med Anders Thorsson. Välkommen. Tack så mycket. Idag så ska vi prata om ett eh, fenomen som egentligen det har varit en snackis som i ett år nästan. Eh, men det har liksom vuxit här under våren, sommaren och har kommit att bli eh, något som... som eh, Ja, som präglat eh, en del av teknikdiskussionen och det handlar om en rörelse egentligen eh, som bottnar i begreppet Time Well Spent eh, och eh, en man som eh, myntat begreppet som heter Tristan Harris som tidigare bland annat har jobbat som designetiker på Google men som idag är co-founder på något som heter Center for Humane Technology och som då är en eh, ideell organisation som jobbar med det här begreppet Time Well Spent. Det handlar ju i grunden om liksom vår förhållningssätt till vår teknologi och hur vi använder den. Och hur teknologin kommer att förändra våra beteenden och våra betingelser i vardagen. Eh, jag tänkte, ska vi göra så så att vi bara berättar lite kort om eh, vad det här är. Mm. Och så, eh, så är jag lite nyfiken på hur du, eh, hur du själv relaterar till eh, vad Center for Human Technology är. Mm, mm, har för tankar här då. För de, vad de menar på, om man ska liksom ta deras argument här då så pratar de om att de anser att vi har blivit liksom eh, hållna gisslan av vår egen teknologi på något sätt. Det är deras grundläggande tes och vad de menar då är att eh, det här eh, eh, pågående racet mellan olika teknikföretag om att eh, tjäna pengar på vår uppmärksamhet. Från det att vi köper en pryl eller använder en tjänst till att vi så att säga, med våra ögon tittar på någonting och att det man tjänar pengar på det är uppmärksamheten vi, vi riktar åt ett håll och att det är det man konkurrerar med. Det har eroderat grundläggande förutsättningar för samhällsfunktioner. Det är vad de är. Det är ganska hårda ord. Får man ändå säga. Och de menar på att det här påverkar vårt psykiska välmående, demokratin, sociala relationer och även eh, barns uppväxt. Och det här är ju en advocacygrupp, de är liksom, det här är, är deras fokus. Eh, och de menar på att det här är liksom ett osynligt problem som påverkar hela samhället. Eh, och de menar på att eh, företag och tjänster som Facebook, och Twitter, Instagram, Google, Youtube de har skapat massor av fantastiska produkter och som liksom bidrar till, till världen. Det konstaterar de. Och många av de som jobbar i Humane eh, Technology, human technology de har eh, sina egna bakgrunder som liksom högt uppsatta chefer i de här eh, verksamheterna men de menar på att det pågår liksom en slags kamp, ett slags nollsummespel, liksom race to the bottom där det finns bara så mycket uppmärksamhet och de här företagen behöver muta in liksom och ta marknadsandelar av den här uppmärksamheten och det driver dem till att designa tjänsterna på ett sätt som Eh, är till men för oss användare i praktiken att man tjänar pengar på ett destruktivt sätt och då pratar de egentligen om att det här destruktiva sättet är eh, på flera olika eh, områden de pratar om att eh, det liksom inte går att jämföra det som hände just nu med, med tidigare utan de pratar om att de här eh, systemen de påverkar oss dygnet runt och hela tiden, de utför en slags social kontroll det vill säga att eh, Liksom hur vi interagerar sker medierat av de här olika tjänsterna och sättet på vilket de här tjänsterna representerar oss och hur vi använder dem påverkar vårt mälvående. Att det är personaliserat. Och framförallt så handlar det om att vi hela tiden, de är designade för att få oss helt enkelt att vara mer i dem hela tiden och titta i dem och sådär. Ett exempel. Eh, som jag själv uppmärksammat eller man har väl börjat titta på det så kan man inte sluta se det, det, är att om jag öppnar till exempel Twitter och är nyfiken på om jag har fått en notifiering så kommer inte notifieringen direkt i gränssnittet utan det dröjer en sekund innan jag ser den siffran eh, och den är ju medvetet designat så för att jag ska hinna titta lite grann i feeden även om jag inte har en Eh, notifiering och börja scrolla till exempel. Och att de här systemen helt enkelt är designade för att fånga vår uppmärksamhet. Eh, time well spent rörelse menar ju på att man måste skifta fokus ifrån att ha företag vars affärsmodeller är att vi ska hela tiden titta på våra skärmar till liksom att skapa kvalitetstid med hjälp av teknologi också. Eh, de menar ju på att de här tjänsterna kan vara bra men att de inte klarar av att liksom lämna det här eh, konstruktionen av att hela tiden pocka på uppmärksamhet och i vissa fall skapa negativa spiraler. Och därför så har de då skapat den här ideella organisationen för att driva uppmärksamhet i frågan och det har de verkligen lyckats med får man säga. Vi kommer att komma tillbaka till det sen men alla stora företagen har tvingats på olika sätt att förhålla sig till Time Well under de senare åren. Om vi bara går tillbaka lite grann till hur ser du på på den här rörelsen till att börja med och och, och, vad är din reflektion från från din egen horisont?
1: Om man man tar det utifrån utifrån det breda perspektivet först så så det här att det är ett nollsummespel om om användarnas uppmärksamhet Det, det är ju någonting som jag som journalist känner igen ifrån liksom den branschinterna diskussionen som, som traditionella medier har befunnit sig ganska lång tid. Därför att det, det handlar om alltså eh, tidningar har eh, sålt annonsplats eh, och konkurrensen om användarnas ögon har hårdnat. Eh, det, det finns många fler tjänster som användarna idag använder sin fritid till. Än att bara bläddra i ett, i ett magasin idag. Vilket innebär att, att, att eh, det bli, har blivit svårare för traditionella medier att, att sälja annonser. De, de annonspengarna har flyttat till nätet och till andra aktörer än, än de här tidningarnas eh, redaktionella webbplatser. Så att det är ju liksom ett, 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 där har det här liksom diskussionen funnits utifrån ett bransch perspektiv. Just att det är ett noll som en spegel ja, av uppmärksamhet. Det är. Precis. Det, det är Time Well Spent vill göra är ju att vända det här till, till individperspektivet. Att, att få vara en av oss lite grann att, att både tror jag, på egen hand reflektera över hur vi faktiskt använder våran tid och våra prylar. Men också då konstatera att det är inte alltid så enkelt att, att göra det. Det, det, det framförs ju många gånger liksom att här finns ett eget ansvar, jag väljer själv om jag ska ta upp mobiltelefonen och vad jag ska göra när jag väl har tagit upp den i fickan och så vidare. Men, men det som är viktigt att komma ihåg här tycker jag det är ju att jag väljer ju själv vad jag ska klicka på utav det som syns på min skärm. Eller om jag ska låta bli att klicka men jag har ju inget eget inflytande över vad som faktiskt dyker upp här. Och jag sitter på min sida om den här skärmen och är en enskild användare. Men på andra sidan skärmen, inom citationstecken, då på utvecklarkontor runt om i världen, så sitter liksom en uppsjö av duktiga programmerare, duktiga beteendevetare och så vidare, som vet precis vilka knappar, återigen inom citationstecken, som de ska trycka på för att få mig att faktiskt göra ett, ett val i användargränssnittet. Vi har ju varit inne på det här tidigare i i, i våra i ett avsnitt bland annat om, om dark patterns som, som ju är en aspekt ut, utav hur det här tar sig, tar sig till uttryck. Så det är liksom det är den generella utgångspunkten. Men du frågar också om liksom min, min ja, precis. personliga... Ja men hur, hur är, det?
0: är det i det Toreskånska hemmet? I, i,
1: i det Toreskånska hemmet så, så ett, ett Ett tydligt exempel på när det här faktiskt blir ett problem Det är när det är på mitt ansvar att laga middag och vi har planerat in någonting som kanske egentligen ska ta ganska kort tid att laga och jag därför startar middagslagningen ganska nära in på den planerade måltiden för att resten av dagens aktiviteter ska fungera som de ska för barnen med deras fotbollsträning och så vidare Men där jag då tror att jag kan laga mat och samtidigt ägna mig åt lite twittrande och lite facebookande och lite e-postande. Eh, och då tar den här kvartens matlagning tar plötsligt 45 minuter. Eh, det, det är liksom ett, f- f- ett anekdotiskt... För att du bara måste
0: svara på ett inlägg? Men, eller?
1: Precis. Det är ett anekdotiskt men väldigt tydligt exempel på som jag försöker brottas med och, och liksom ändra mitt, mitt beteende och tror och hoppas att jag är på väg liksom, i, i, i rätt riktning. Men, men här finns det ju... Här kan jag ändå tycka att det här finns det ju också ett stort... Jag, jag beskyller faktiskt inte i det här fallet nätjättarna för det beteendet. Det är egentligen inget problem att, att ta det aktiva beslutet att nu ska jag ägna mig åt matlagning, sätta telefonen i flygplansläge eller i, i Donut disturb lägger lägga den i hallen och så laga maten och vara klar på en kvart. Jag kan faktiskt fatta det beslutet. Så att jag tycker ändå att, att de här argumenten som för upp det egna ansvaret för hur vi använder tekniken är oerhört relevanta och viktiga att ha med sig. Jag har ett annat exempel där min son när han var runt 3-4 Uh, började kräva mig på riktiga svar. Han, han ställde en fråga till mig och jag svarade med ett mm och menade ja. Och, och han, han sa pappa du måste svara ordentligt ja eller nej. Och det tog ganska lång tid innan, innan vi förstod jag och min fru att det Arvin menade när han avkrävde mig ett tydligt ja eller nej. Det berodde på att när han hade frågat om han fick hålla på med en av skärmarna hemma och spela lite spel och jag svarade mm så kunde det betyda att när jag tittade upp från skärmen att jag ändrade det ganska snabbt till ett nej, det är för att jag hade inte varit helt närvarande när jag hade svarat honom på den här det frågan. Lite så
0: Alfonso Åbergs pappa Alfons sitter bakom Åbergs... ja, tidningen.
1: Precis. Och, och där är ju också då in, intressant liksom, parallell som du drar att det handlar ju inte. Alltså Alfonso pappa kunde ju också välja att lägga ner skärmen eller t- tidningen. Tidningen. Ja. Och och, och vara närvarande i relationen med Alfons. Så det är inte så enkelt att vi kan lasta hela den här problematiken som uppstår i den mellanmänskliga relationen på tekniken. Utan det här beteendet att inte vara närvarande i nuet, den har ju alltid funnits
0: jag laddade ner en sån här app som heter Moment vi kommer tillbaka sen till lite här olika tjänster och så men jag laddade ner i våras för att se hur mycket jag använder jag teknologin för och min mobiltelefon och hur jag beter jag mig i hemmet jämfört med jobbet och sådär jag är ju den i familjen som oavkortat är mest i digitala kontexter vågar jag nog påstå och skriver och grejer och har med och sådär och Nu är ju det lite grann en del av mitt jobb, men men i det nya bondesamhället där man inte riktigt gör skillnad på arbete och fritid och så så glider ju det här in i varandra jättemycket. För mina barn till exempel är det väldigt svårt att veta för dem när jag sitter på en telefon om jag gör något som är jätteallvarligt eller om jag bara slö-skrollar på Instagram. Eh, och det leder till en liksom, konfliktyta. Eh, absolut. Jag, när jag gjorde Moment kunde jag konstatera att jag var en normal användare. Vilket förvånade mig lite grann för jag trodde jag var en hög konsument. Eh, men det var jag inte. Eh, vilket också förvånade resten av hushållet. Utan jag, jag, eh, ja, så, så mycket som jag använde det. Verkar det de flesta göra. Vilket är som jag upplevde mycket då. Eh, men men då är ju frågan, liksom, utgör det ett problem i din köks uh, matlagningsmeteor? Uh, den kan jag nog uh, hålla med om en hel del, jag kan känna igen mig i, i den bilden. Uh, vi har ju gjort lite olika liksom, steg i hemmet för att liksom, begränsa uh, tid, men uh, där är det ju typiskt uh, i maktordningen att mitt engagemang för tidshållande har gått mer till att handla om barnens än om min egen tid. Vilket just stämmer till eftertanke, kan man säga. Så för mig så har nog den här Time Well Spent-rörelsen pockat på uppmärksamhet och fått mig att reflektera. Men jag har inte Liksom vidtagit några större åtgärder. Men den här rörelsen har ju också haft ett slags mera lobby-orienterat eh, perspektiv. De har ju liksom drivit en kampanj eh, mot de här bolagen. Mot Facebook och Google och Apple och Microsoft. Allihopa appar som plattformar om att ändra på den här attention economy eh, situationen och och hitta andra modeller och, och förutsättningar. Och det är ganska intressant att se att eh, det sker en förflyttning av positioner får man nog ändå säga. Ja, det är,
1: och en, en nyckel här i liksom hela den här situationen, det är ju, du, du säger attention economy, uppmärksamhetsekonomin, att, att det här handlar ju om affären för många av de här tjänsterna och företagen. Därför att precis som den parallellen som jag jag började med här att att den den diskussionen som har funnits om om användarnas uppmärksamhet eller läsarnas uppmärksamhet i i den internationella mediebranschen och det försvinnande annonsunderlaget därmed. Det är ju samma sak här att det här är företag som är intresserade av att användarna ska använda tjänsten mycket Många gånger för att därmed bygga upp en, 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 en volym av annonsutrymme att sälja till de som bidrar med intäkter till, till företaget. Så att mycket av den här eh, situationen handlar ju just om, om affärsmodell.
0: Och där är det ju intressant för om man tittar på liksom. Men vad gör de olika aktörerna då? Alltså sedan många år tillbaka, eh, det här är ju verkligen inget nytt fenomen. Och att vi har liksom problem med att liksom hålla uppmärksamheten eh, och inte liksom slösar. För när man ska sitta och jobba och så, det tror jag det flesta känner igen sig att eh, liksom, Det är svårt med självkontroll eh, många gånger när man sitter framför sin dator eller telefon. Eh, och här har ju eh, Apple och Microsoft under många år haft olika typer av mjukvaror eh, dels i sina operativsystem men framförallt har det funnits liksom olika typer av program att använda eh, för att på olika sätt reglera hur mycket tid man jobbar eller gör, påkallas uppmärksamhet eller stänga av internet och den typen av saker men det här har ju kommit att liksom accelerera i takt med de här affärsmodellerna som ju eh, kanske inte Apple och Microsoft är så hög utsträckning har, eh, är beroende av eftersom deras affärsmodeller ser lite annorlunda ut. Utan
1: De säljer inte annonsutymme på samma sätt som Facebook och, och Google. Nej, det är inte
0: deras primära affär. utan den primära affären hos Google och Facebook är annonser. Och det gör att deras affärsmodell är mycket mer drivande till den här uppmärksamhetsekonomin. Och det är där, så att säga, diskussionen i högre grad har, har kommit att landa. För också tittar man på vad som hände i våras här så så eh, gick både Apple och eh, Google ut med nya verktyg helt enkelt för eh, hur man kan använda mm. operativsystemen i mobilerna. Ja,
1: där, där i, i nästkommande version av utav, utav Apples operativsystem iOS 12 så kommer en, en funktion som heter Screen Time som, som kommer ge den funktionen som du fick med Moment alltså bland annat statistik över användning kommer nu finnas inbyggd direkt i Apples operativsystem med, med möjligheter att också sätta ett, ett tak för hur mycket man ska få använda vissa typer av appar och så vidare. Och det, det, är ju, det är ju inte ett hårt tak, det kommer kunna gå att överskrida. Men, men ändå för att hjälpa en att, att hitta, hitta en, en balans som man själv är nöjd med i, i Android. Så ett sätt
0: att liksom algoritmiskt designa ett litet liksom påminnelse eller designa tryck för det att ändra lite beteende? Ja,
1: det där liksom tanken är då att, att Ja, när jag är, är pigg och, och fokuserad fattar ett, ett beslut om hur jag vill använda min teknik. Och sen när man är trött och hamnar i det här användningen att man då blir påminn om att Men, så här vill du egentligen inte göra. När, när du satte dig ner och funderade på det här så var det ju så här du tyckte att du borde göra istället.
0: Uh, Google har ju en, en liknande sak. De kallar ju sitt för... Uh... Uh, wellbeing uh, Digital Wellbeing och de har en hel uh, sajt faktiskt wellbeing.google uh, uh, och där, där man kan uh, se vad de gör i sina tjänster och det som är intressant där är det ju att ja, de har ju rullat ut nya funktioner för den kommande uh, Android- uh, Uppdateringen också. Men de beskriver också hur de jobbar med den här typen av time-well-spent perspektiv i sina andra produkter. Det är allt ifrån Android, som sagt, till hur man i YouTube kan se hur mycket man har tittat och få påminnelse för att ta en paus i sitt YouTubende. De går in i Google Assistant, deras röstfunktion, för att kunna få påminnelse av olika slag så till att nu är det dags att gå och lägga sig eller vad det nu kan vara för någonting för att ändra eh, beteenden och de har visat på hur de liksom jobbar medvetet med den här strategin i en svit av olika sammanhang.
1: Och det, det jag tycker blir intressant när man tittar på, på Googles take på det här och vad de ligger i, lägger i begreppet digital wellbeing being så, så finns det också på den här sajten med Funktioner och finesser i deras produkter som har funnits länge bland annat smarta filter i i Gmail för att hitta de mejlen som är relevanta. Det det finns också mer funktioner. De lyfter fram Google Photos, deras fotoapp som hjälper till att automatiskt gallra och sortera i bilderna. Vilket ju också någonstans alltså så här. Det det är en stress som, som jag fotograferar väldigt mycket. Men hamnar liksom efter i. Att använda de här bilderna, att göra någonting med dem. Jag är en samlare, men, men det blir inget med dem. Och, och, mm. alltså stress vet jag inte, men, men det, det, är liksom, det ligger hela tiden. Så för och... deras
0: well kontext så är det mer en så att säga, uppmärksamhetsekonomin som ligger i fatet. Utan det här handlar om liksom hur lever jag ett rikt liv med hjälp av Googles tjänster. Ja, alltså.
1: och, och det, det kan jag tycka är ett, är ett kanske ännu mer intressant angreppssätt på det här. Att det, är inte, det problematiserar inte bara utifrån att, att vi är, är liksom offer för tekniken. Utan det finns ju också massa saker som många av oss inte gör med tekniken. Och som de här företagen faktiskt kan, kan, kan hjälpa oss att, att åstadkomma. Och ja, jag, jag, jag gillar... alltså jag, jag blev ändå lite glad när jag såg att även den typen av funktioner lyfts fram. Här. Och det är ju inte
0: konstigt kan jag att tycka att alltså de här bolagen Microsoft, Apple... Google eh, när det kommer till Googles eh, Android-operativsystem eller Wi-Fi har eh, jobbat med den här typen av funktioner. Eh, men men eh, och att de i synnerhet Apple eh, och Microsoft har hållit på med det här länge. Medan Medan, och Google ska man säga, de har haft dem det i flera år. Så, så de, det här är inte en ny boll. för dem Men de har profilerat om det. De har paketerat om det precis. av time well spent. Men däremot, så är det ju intressant att se på hur Facebook har också kommit om bord på det här tåget med. Där de alldeles nyligen här har beskrivit hur de då. Ska ändra på appen för Facebook och appen för Instagram. Och att man i settings där ska kunna dels få en aktivitetsdashboard och se hur mycket tid man har lagt i de här applikationerna. Man ska kunna få en påminnelse. Man kan sätta tider på hur mycket man ska använda dem. Och man ska kunna liksom uh, muta uh, noteringar i de här apparna uh, på olika sätt. Så de har ju i uh, sina appar också liksom så att säga bemött den här kritiken. Samtidigt så kan jag uppleva en större utmaning för dem eftersom deras primära affärsälla handlar om uppmärksamhet.
1: Men men samtidigt så visar ju det här att att de är också beroende av en positiv känsla hos användaren. Ja, men absolut.
0: där alltså, Användarna är ju kunderna och, ja, och här har det uppstått ett ganska så... Man får ju ge tristen här i Time Well spent en, en, en liten eloge för att de lyckats under våren skapa ett ganska stort surr kring de här begreppen. Tristan har förekommit i många liksom tv-soffer och poddar och sådär. Jag kan verkligen rekommendera att lyssna på dem för hans resonemang är absolut intressanta. Men det är, så, så visst har det skett en påverkan på de här tjänsterna och de alldeles uppenbart har liksom försöker hitta vägar i att navigera i det här där de bibehåller sina affär men ändå tillmötesgår de behov som är. Och tittar man på Facebook så är det intressant att notera att de under sommaren här också vad gäller sin affärsmodell gradvis börjat pivotera mot community orienterade tankegångar. Från att ha handlat om en individ och individens förutsättningar och möjligheter i Facebook så ligger det nu i deras narrativ och berättelse om företaget mycket större fokus på gemenskap värden genom samtal och sammanhang och communitybyggande och, och då blir det också så att säga, tiden i applikationerna och så vidare kanske värderade på ett annat sätt. Mm.
1: Det, finns, det finns en annan grej som Facebook gör som jag också tycker är intressant i det här sammanhanget och det är att de just nu anställer Väldigt många tusen personer till sitt, till sitt security- och content review team. Vilket innebär att de, alltså de har ju varit väldigt teknikdrivna i hur, funktion, i, i, hur, hur tjänsten fungerar. Men, men att, det, det visar ju också att, att de. Ja men den här bilden ibland om att, att Facebook inte riktigt månar om tonläget och sådär på plattformen. Att, att de är beredda nu att ta ganska stora kostnader för att, för att komma till rätta med den problematiken.
0: Ja, det är ju alldeles uppenbart. Det är bara att titta på när deras kvartalsrapport kom och de sjönk som en sten på börsen för att Mark varit väldigt tydlig med eh, till sina investerare att alltså, vi kommer lägga ner väldigt mycket resurser och tid och möda på att hitta en balans där användarna kan använda våra tjänster på ett bra sätt. Mm. Eh, så det är ju ställt utom allt tvekan att de verkligen tar de här frågorna mm. på stort ja, och, allvar. Sen är frågan hur, liksom, hur mycket det räcker. och så vidare.
1: Nej, nej, absolut. Men, men det jag menar är att det, det är också ett, 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 en annan in, infallsvinkel på liksom, hela timewell well spent. Liksom, diskursen. Att det också handlar om inte bara notifieringar utan kvaliteten på, på det som man tar del av också är också en, en, en del i det. Och det här är ju liksom Facebooks ett, ett sätt som Facebook gör för, a, för att hantera
0: Absolut. Det. Och just liksom så här: vad är det jag gör på Facebook? Mm. Är det time well att scrolla genom mitt flöde och se saker som har hänt? Eller vad är liksom, när vi pratar om att Facebooka så är det ju liksom kan det ju idag vara väldigt olika mm. saker. Det är ju en ganska stor skillnad om jag eh, sitter hemma och eh, scrollar igenom eh, flöden jämfört med om jag sitter och skriver en längre text som jag vill ha feedback på ifrån ett community i en Facebookgrupp. Eller liksom om jag sitter och har en diskussion i, i digital samhällskunskap eller på något annat forum. Det är ju väldigt olika aktiviteter och där har ju Facebook själva konstaterat att liksom, jo men vi vill driva ditt användande till de saker i Facebook som vi uppfattar som mer kända för, liksom kännetecknar time well spent i den digitala kontexten. Mm.
1: Och, och därför tycker jag att de här funktionerna som... som sammanställer statistik över, över hur man använder tekniken kan jag tycka är kanske en av de mest intressanta här. Därför att En av utmaningarna med och som jag gör att inte jag inte gillar liksom diskussioner om skärmtid ur ett generellt begrepp är ju att det här är ju prylar som går att använda. Alltså jag använder mina telefoner för allt från liksom att slänga och jag bort... Och då
0: kunna se liksom skillnaden på vad du gör där och där. och där. Det hade ju varit kul att kunna se, nu vet jag inte hur Facebook implementerade, men det hade ju varit väldigt roligt om man hade kunnat få statistik i Facebook där jag hade kunnat se liksom, så här mycket tid har jag i diskussion i grupper kontra planlöst scrollande i min mm. Facebook-feed eller så. För jag kan uppleva att även liksom tid inuti den appen mm. är ibland jätteväl liksom spenderad tid och där jag verkligen engagerar mig i samhällsdebatter eller vad det är för någonting. Och ibland så är det liksom bara ren strunt tid. Mm.
1: Och, och här alltså det här finns ju en annan aspekt utav att time well spent. Alltså jag som egenföretagare, jag är ju mån om att min arbetstid under en arbetsdag att jag använder den på, på, på rätt saker. Jag har en app eller ett program i min dator som heter Timing som, som håller koll på vilka program jag använder och också hjälper mig att logga för, för vilka kunder jag jobbar åt och sådär. Men, men det är också någonting som jag använder för att liksom hålla koll på, liksom göra en check med mig själv. att Hur mycket tid lägger jag på sånt som inte har med jobbet att göra? Hur mycket lägger jag på administration? Hur mycket lägger jag på att jobba med sånt som jag faktiskt kan fakturera för? Och, och det här är ju också vill jag också putta in i den här diskussionen egentligen. Därför att, därför att och, 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 och lyfta fram det här: att tekniken kan ju också hjälpa till att synliggöra hur vi använder den, och att, att det i sig tror jag är att. att att den här, det här resonemanget om, om eget ansvar, det bygger ju på att man faktiskt har en självinsikt vad man gör. Och därför tror jag att den här statistiken är, är så otroligt användbar Ja, men absolut. Och
0: det är ju ena sidan av myntet. Och det andra sidan av myntet, det handlar ju om alltså, det vi inte ser. Mm. Alltså, och då, ja, vi, jag har ju pratat om det tidigare i flera avsnitt om liksom, mönster och dark patterns och mm. sådär. Och hur tjänster designar designas för att få oss att få uppmärksamhet till vissa saker som vi själva kanske inte vill och så vidare. Eller få oss att köpa de här ä, ä, olika diamanterna i spelet ä, och vad det nu kan vara för någonting för att sitta lite mer i det. Ä, och, <tryck> så det finns ju liksom ä, som vi var inne på initialt i programmet en massa time unwell spent som är medvetet designad för att liksom få oss att sitta kvar. Ä, och där jag själv kanske inte ens är medveten om att det är det som händer och på det sättet kan jag tycka att Tristan Harris och den här eh, rörelsen kring begreppet är värdefullt för det väcker frågor och det trycker på de här bolagen att faktiskt eh, reflektera över liksom deras ansvar och makt och, och, och vad de kan göra för att bidra men det är kul att se att eh, företag från Facebook till Apple och Microsoft och Google. Alla de stora aktörerna verkligen är på den här bollen och försöker hitta sätt att förhålla sig till sina användare på ett, på ett sätt som skapar mera värde. Mm. Jag tror att vi eh, rundar av där, Anders. Gör vi? Eh, med detta så är den här lilla avsnitt, avsnittets slut. Eh, surfa gärna iväg till Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal. Där postar vi avsnitten och ibland andra saker. Vi finns eh, till vardags i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där det går att diskutera med oss och snart 9000 andra personer. Eh, är det så att ni har en fråga så får ni gärna höra av, oss. Hör, hör av er till oss. Vi finns på många olika ställen. Vi finns på Twitter på ett Digitalsamtal. finns på e-post. Eh, vi finns... I eten på det ena eller andra sättet. Är det så att ni använder iTunes eller någon annan enhet för att där man kan rata och bedöma avsnitt får ni jättegärna göra det. För ju fler som gör det, ju högre upp vi i sökresultat och ju fler hittar till oss. Men till nästa gång så säger vi tack och hej!